0: Und an dieser Stelle möchte ich jetzt eben der Vision Sunday AV, möchte alle die, die diesen Videopodcast anschauen oder den Audio-Podcast zuhören, ganz herzlich begrüssen. Wir sind voll drinnen in diesem Jahresthema «I am the Hope». Und was heisst das? Der Paulus schreibt im 2. Timotheus 1.1, «Dieser Brief stammt von Paulus, der durch den Willen Gottes zum Apostel von Jesus Christus wurde.» Gott hat mich gesandt, um den Menschen von dem Leben zu erzählen, dass der Glaube an Jesus Christus verspricht. Habe ich letzte Woche gelesen, so in der Bibel gelesen, habe, und dann ist mir der letzte Satz ist mir geblieben. Nämlich, Gott hat mich gesandt, um den Menschen von dem Leben zu erzählen, dass er Glaube an Jesus Christus verspricht. Und ich habe mir überlegt, ja, was verspricht uns der Glaube? an Jesus Christus. Was haben wir denn mehr als die Welt, wenn wir an Jesus glauben? Was verspricht uns der Glaube? Und du musst wissen, der Paulus hat der auf seinem ganzen Lebensweg den I am the Hope gehabt. Der Paulus, als er diesen Brief geschrieben hat, ist nämlich in Rom im Gefängnis. Und zwar in einer dunklen Zelle, angekottelt und keine Hoffnung auf Freilassung, sondern es ist der Weg, der er zielt, dass er sterben wird. Und du musst wissen, er ist ein paar Monate vorher, oder ein paar Jahre vorher, war er schon in Rom in Gefangenschaft, aber im Hausarrest. Er konnte Freunde entgegennehmen, seine Freunde können, er Briefe schreiben, er konnte den Menschen von, von, von Jesus erzählen, das ist sie. Ähm, Wunsch war, nach Rom zu gehen, in die Hauptstadt von, von allen Hauptstadt Hauptstädten von damals, pulsierende Wirtschaftszentrum, wo in den ganzen Mittelmeerraum ähm, beeinflusst wird, um dort, was pulsiert, was abgeht, wirtschaftlich, religiös, kulturell, seine Stimme zu erheben, die Hoffnung zu sein für Jesus. Und das war zuerst ähm, noch im denn der Kaiser Nero hat die Verfolgung, die Christenverfolgung, noch nicht lanciert. Und dann hat er plötzlich gekehrt und hat äh, so ab 66 bis 67 nach Christus, hat der Nero angefangen, Christen zu verfolgen. Und zwar auf eine bestialische Art und Weise. Er hat in die Arena geschickt, er hat Löwen eingeladen oder Bären oder was auch immer, Gladiatorenkämpfe. Man hat Weg, ganze Wege hat gesäumt mit Kreuz und Christen, die daran hängen, haben sie angezündet. Und der Paulus war am Anfang, gewesen, als der Nero so gekehrt hat und ist in die Zellen geworfen worden, in die dunklen Zellen angekettet und weiss, es geht nicht mehr lange. Und so schreibt er, der, Brief jetzt, der zweite Brief an Timotheus und sagt, Timotheus, wenn du irgendwie eine Möglichkeit hast, bitte komm mich besuchen. Ich habe noch so viel zu erzählen, ich weiß, es wird jetzt am Ende zugehen. Und wir wissen nicht, ob der Timotheus noch geschafft hat, vor dem Märtyrentod, vor dem Paulus, wo er gestorben ist, ihn noch zu sehen, das, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, der Paulus hat dort einen Tod gestorben, äh, wo er wirklich einanderholt war für die Leute dort. Und er erzählt, wer Jesus für ihn ist. Und ich habe mir dann überlegt, okay, wir haben jedes Jahr das Motto, I am the Hope. Und du und ich, wir sind wahrscheinlich nicht eingekerkert irgendwo. Wir, haben, wir werden nicht bedroht, unser Leben zu lassen für den Glauben. Und trotzdem sagen wir, I am the Hope. Und ich habe mir überlegt, ja, braucht die Welt überhaupt uns? Oder könnte die Welt leben ohne uns? Oder vielleicht geht das ja, braucht es vielleicht gar nicht. Und so haben mir gedacht, wie funktioniert die Welt eigentlich? Und dann möchte ich euch ein paar Gedanken mit dir teilen. Erstens, unser Weltbild. Heutzutage ist, jeder von uns möchte sein eigenes Chef sein. Jeder von uns möchte sich nicht Leute das Leben nicht erreden. Jeder von uns sagt, Selbstverwirklichung ist mein absoluter höchstes Ziel. Und die Schuld tue ich immer von mir wegweisen. Wir geben allen möglichen Schuld, den Lebensumstände, der Kindheit, ähm, andere Menschen, die uns das Leben schwer machen. Aber selber haben wir keine Schuld. Wir möchten am liebsten unabhängig sein. Wir möchten am liebsten in perfekten Umständen in einem Leben. Aber du musst wissen, wie perfekter Umstände es mal hat. Zur Zeit von Adam und Eva. Es war perfekt sie zusammen. Gott war noch, es hat keine Krankheit kein Tod, es hat keine Bakterien gegeben, ähm, es war alles zusammen wunderbar. War. Und dennoch, wenn es auch per wenn es perfekt wäre, heißt es so lange, dass wir es so lieben, wie sie ist. Die Leute haben damals, Adam und Eva, den Wunsch gehabt, wir wollen unabhängig sein von Gott. Wir wollen nicht mehr in das Leben reden. Wir wollen das Leben selber in die Hänge nehmen. Und wir wollen selber die Herrschaft aufstellen. Und Gott soll uns da nicht ich reden. Und das Krass war, was sie geerntet haben. Hey, ist wirklich das Leben im Schweiz eines Angesicht. Mit viel Not, mit viel Leid. Mit viel Herausforderungen. Und sie sind wie aus dem perfekten Leben selber rausgegangen. Und das ist heute nicht anders. Wir leben heute nicht anders. Wir wollen immer noch am liebsten das eigene Leben leben. Und Gott soll da, wenn möglich, nicht drüber reden. Und wir rebellieren, wir rebellieren gegen ihn. Wir sagen, komm jetzt noch. Ich will mit dir nicht viel zu tun haben. Und ich weiss, dass wenn wir den Schöpfer ignorieren, er trotzdem einig ist, der Schöpfer ist, der auch unser Richter wird sein. Die Humanisten belächeln ja die Erwartung, dass wir irgendwann mal von diesem Schöpfer stehen und müssen Rechenschaft ablegen für unser Leben. Und die sagen, komm, das stimmt doch dass wir man jetzt mal einen Urknall gegeben. und dann jetzt irgendwie eine Ursuppe gegeben, und aus diesem Knall ist irgendwie das Leben entstanden, eine Eizelle, und hat sich weiterentwickelt über all die Milliarden von Jahren, und du wirst wieder sterben, und du wirst zu Erde werden, und es geht vor allem darum, hier auf dieser Erde das Leben auszukosten, kosten es, was sie es wollen. Und wenn du die Medien anschaust, dann merkst du, dass Experten sogar mit Doktortiteln die Evolutionstheorie verteidigen, die Darwin damals aufgestellt hat. Und ich habe mich diese Woche mit Darwin beschäftigt, ich habe nachgelesen, was es für einen Typ war. Und dort ist gestanden, so in, einer, in, ihrer, in ihrer Biografie dass er nicht aus wissenschaftlichem Trieb die Evolutionstheorie ins Leben gerufen hat. Er war ja nicht mal Biolog, er war Theolog. Und man weiß, dass er Hass auf Gott hat und unbedingt Gott aus diesem Leben heraus hat und hat aufgrund von dem eine darwinistische Theologie ins Leben geräuft. Er sagt, es ist alles aus sich heraus entstanden, ist. Gott hat mit dem nichts zu tun. Und ich das gelesen hat echt. Und wir erzählen Evolutionstheorie, aus wäre das das so Normalste der Welt. Und merken, die Motivation darin ist ganz eine andere. Wenn ihr das Gesetz stimmen wo das Darwin aufgeschrieben hat, der Stärker gewinnt. Es ist ein Naturgesetz dann sehen wir noch, wo das heute herführt. Mobbing in den Schulen, Gewalt auf dem Schulhof, am Arbeitsplatz. Du und ich, wir leben in einer Welt. Und darum bin ich überzeugt, dass es nichts mehr braucht, dass wir die Hoffnung sind. Und die Leute in meinem Umfeld sagen, ja weißt du, also Himmel und Hölle, das ist doch ein Märchen. Die Hölle gibt es doch nicht. In der Hölle sagt, sagt so, die Marketingabteilung oft, die Hölle ist wirklich partylos. Das fängt das da geht die Post ab. Die und im Himmel, das sind ja auch die langweilige Christen. Dort willst du keinen Fall haben, Das ist doch eine Katastrophe. Und dann gibt es so einen brutalen Witz, wo einer in den Himmel kommt. Und er ist im Himmel angekommen und sieht eine riesigen Party in der Halle, offensichtlich. Und ähm, er kommt ein Engel vorbei und bringt ihm ein Smoothie-Sandwich. Und er schaut so oben an und sagt, aber jetzt, jetzt, also jetzt habe ich immer gemeint, das ist das Paradies hier. Da, also, das ist ja krass. Jetzt, ja, jetzt, jetzt komme ich ein Sandwich über und der Ongel geht voll Party ab. Und dann sagt der Engel, ja, habe das, das Gefühl, wegen dir machen wir eine wahre Küche. Und so Witze werden erzählt und du denkst so, das ist krass, unser Mindset wird so verändert. Oder krass? Anscheinend bist du eine Party und da bist du extrem langweilig. Und so leben wir auf, äh, wachsen wir auf. Und ich glaube, das stimmt einfach nicht. Das stimmt nicht. Da wird uns etwas vorgekaukelt, das nicht der Realität entspricht. Und darum bist du die Hoffnung. Darum bist du die Person, die den Menschen erzählt, was der Glaube an Jesus verspricht. Du bist die Person, die den Menschen sagen kann, wer Jesus für dich ist. Wir sind vor etwa zwei Wochen mit dem Shooting Club von Elena, die mir wir äh, ein Teil von den die Shooting da sind wir äh, Und da waren zwei Männer drin, zwei Männer, zwei Väter, die geschieden sind, die Kinder im Shooting Club haben. Und ich mega viele Herausforderungen aus geschiedene Väter. Und das ist wirklich ja, mit diesen Geräten, die haben wirklich dauern. Ich dachte, das ist krass. Und dann haben sie gesagt, so, komm, jetzt mit der und mit dem Kumpel noch rein. Und so und drin. und da sie gesagt, das mache ich auf keinen Fall. Ja, mega Schiss. Das habe ich seit 15 Jahren nicht mehr gemacht. Und es ist eine Katastrophe. Und ich habe gesagt, jetzt kommst du mit mir in die Aare. Heiter fahren Du bist doch ein Mann. Jetzt gehen wir zusammen mit der Aare und, ich, und komm, jetzt gehen wir, oder? Haben einen und dann. Da lief sie zu, also musste zusprechen, den ganzen Weg Und dann, dann sind wir reingekumpelt und sind runtergeschwommen und er steigt raus und du hast die Augen so gesehen. Und er sagt mir in diesem Moment, das ist einer der schönsten Momente in den vergangenen Monaten, mit dir in die Aare zu öppis Etwas zu überwinden, Angst zu haben und dann es zu überwinden, rauszukommen. Es ist so krass. I have the hope im Kleinen. Ganz im kleinen, im kleinen Setting drinnen. Und wenn wir das nochmal lesen, dann heißt es 2. Timotheus 1,1. Das sie wir. Du oder Gott hat dich gesandt, um den Menschen von dem Leben zu erzählen, das dein Glaube an Jesus Christus verspricht. Und so ist das plötzlich lebendig. Plötzlich bekommt der Bibelfers eine andere Bedeutung. Was ist denn Glauben? Glauben ist, ich vertraue, dass Gott mein Schöpfer ist. Ich glaube, dass er einen guten Plan hat für mein Leben. Ich glaube daran, dass er Jesus geschickt hat, um die Brücke zu schlagen. Und jetzt ist er und an seiner Stelle haben wir den Heiligen Geist bekommen. Und Kraft haben, für andere Menschen zu beten. Und dann die Hoffnung, den Glauben in Menschenleben zu bringen. Und das Had Jessica Dobler
1: Six years ago, Jesus became my hope, and I knew that I had to tell everyone about him. A few months ago, I moved here to your beautiful country with my husband Joel, and I thought, God, I hope you use me, even with the language barrier and even in a different culture. I knew that I had to be used by God in some miraculous way. A couple of weeks ago, I started working with a German teacher, and she isn't a follower of Jesus. At the end of our meeting, she began to tell me about how she injured her arm during yoga, and the doctor told her that it was impossible to fix, and that she would have to live with that for the rest of her life. And I kind of smiled and thought, mm -mm, not my doctor. I know he can heal. I asked her if I could pray for her arm in that moment, and she said yes. And I prayed for her, and God restored her arm completely. He showed me that no matter where I am, I am the hope.
0: Wow, so cool! Applaus Dort, wo du bist, mit deiner Deutschlehrerin, wirklich seinem Arbeitsplatz, vielleicht sagt Gott plötzlich, bete doch mal für dich, bete doch mal für diesen, bete doch mal für den End. Weil du bist mein Kind. Der Glaube an Jesus verspricht uns Identität. Lies mal, römer achten, wenn du dir mal nach Hause gehst. Und lese dort, was dort drin steht und tue das auf dich übertragen, auf dein Leben. Das ist deine Identität. Und deine Identität sagt, du hast Gott als dein Vater an deiner Seite. Er hat seine schützende Hand über dir. Und wenn du herausgefordert bist, auf dem Arbeitsweg für jemanden zu beten, dann habe nicht die Menschenfurcht. Furcht. Und das hat Tamara Reiz gemacht, sie ist Wöchnerbreiterin aus dem Oberwallis, mit einem wunderschönen Wallis-Dialekt.
2: Auf dem Arbeitsweg ist eine Frau vor mir gelaufen, die gehinkt hat. Ich hatte den Eindruck, gehabt, ich sehe sie ansprechen und verschiedene Aber mir sind mega viele Zweifel durch den Kopf geschossen. Und diese Zweifel habe ich euch angegeben und bin einfach an ihrer vorbei gelaufen. Bevor ich vor dem Bürogebäude gestanden habe, ich mit mir selber gerungen und gedacht, ja nein, Tamara, du hast doch gesagt, du willst wirklich die Hoffnung sein durch Jesus. Und jetzt ist du einen Eindruck und du läufst einfach davon wegen seiner Menschenfurcht und verwehrst der Freude einfach eine coole Begegnung mit Gott. Dann bin ich zurück zu ihr gegangen, und habe mich vorgestellt, kurz mit ihr geredet und dann hat sie mir erzählt, dass sie im keine haben und darum wieder musste ich lernen und Redo. und reden. Sie hatte auch noch die linken Zeit halb gelämmt und hat darum gehinkt. Ich habe verschiedene Batto. Ich habe gesagt, Jesus liebt sie und ähm, die Gehütte gerne noch heilen und Halleluja. Sie hat nachher einfach wirklich äh, weniger Schmerzen, keine Beine. Und sie war mega berührt gewesen und ist wirklich freudig äh, nachher weiter. Und äh, für mich ist das so ein cooles Erlebnis gewesen, dass Gott einfach wirklich Situationen vorbereitet Und äh, ja, das würde das der verleben.
0: So gut. I am the hope. So, bist du bist morgen auf dem Arbeitsweg, erlebst du genau das Gleiche. Gott gibt dir einen Eindruck und dann bist du gehorsam. Und mach einfach, weil Gott sagt, schau, ich möchte dich zum sagen werden, zu für die diese Person unter dir diese Situation. Der Glaube an Jesus verspricht mir Freiheit. Mir ist vergeben worden, darum kann ich vergeben. Meine ganze Last, all die Fehler, die in meinem Leben passiert sind, bewusst oder unbewusst, kann ich im Kreuz einfach deponieren. Und das kann ich sonst nie mehr. Und Jesus sagt, deine Last, deine Fehler, ich nehme dir die ab. Und ich wirfe sie ins tiefste Meer und nehme sie nie mehr vor. Was für eine Freude ist denn das? Es ist aber auch Hoffnung. Hoffnung, dass du sagst, Jesus mit dir, ob die Situation auswegslos ist, gibt es immer noch Hoffnung. Und Celina war in Griechenland in einem Einsatz und konnte mit Flüchtlingen chönne reden.
3: In Jerusalem habe ich kürzlich verlassen und bin nach Griechenland Lesbos in das Flüchtlingslager gegangen. Die Frage wie sieht, was hat Gott für einen Blick auf die ganze Situation und wie, wie ist es möglich, der einzelne Mensch in der Masse inne? Das hat mich bewegt und dem wollte ich den Spur Ja, dort kann ne Hoffnung sein mit der Organisation, in dem dass wir Essen usergehen, in dem dass wir wir hatten Zeit, mit den Leuten zu reden, ihre Geschichten zu hören und einfach Hoffnung in ihr Leben zu reden. Aber was mich brutal hat berührt und inspiriert hat, ist, dass genau diese Leute, die Flüchtlinge dort, haben mir eigentlich gezeigt haben, ja, wie was, was, man Hoffnung leben kann. Und zwar in ganz kleinen Sachen In dem, dass man pünktlich ist, in dem, dass sie anpackt, haben, in dem, dass sie Ruhe bewahrt, haben, keine Situationen, in dem, dass sie Geduld haben. wenn man vielleicht zwei Stunden lang musste anstehen. Und das hat mein Herz verändert und es motiviert mich jetzt wieder hier zurück in meinem, in meinem Umfeld, in meinem Alltag, einfach die kleinen, die kleinen Sachen mehr zu gewichten und bewusster und authentischer «I am the hope» von
0: Wow. Was der Glaube an Jesus verspricht, ist Liebe. Gott sagt, ich habe so fest die ganze Welt geliebt. Das heisst Wort, ich habe so fest dich geliebt dass ich meinen Sohn geschickt habe, damit die Welt gerettet werden kann. Und egal wie deine Umstände sind, die Liebe, die Gott für dich hat, kannst du anderen Menschen weitergeben. Und das erzählt uns das gute Cousy.
4: Aufgrund von meiner Erkrankung und meinem Entscheid, und die Hoffnung zu sein, komme ich immer wieder mit Hilfesuchenden Leuten in Kontakt. Gott hat mir eine Leidenschaft gegeben, Menschen mit einem Handicap zu helfen. Auch wenn die Tätigkeit oft nicht einfach ist und eben die Leidenschaft, Leiden schafft, möchte ich nicht einfach wegschauen. Weil das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Gott wünscht sich, dass wir anderen Menschen helfen, und um sie befähigen. Im Galater 6,2 lesen wir, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Gott sieht mein Kummer, mein Leid, meine Krankheit. Und er braucht keine Helden. Er braucht Menschen, die ihm ihre leeren Hände entgegenstrecken. Wir müssen nichts beweisen, aber er wird sich durch uns erweisen. In Schwäche kann Gott zum Zug kommen. Durch ihn bin ich die Hoffnung.
0: Wow. Das sagt der Mann, der schon lange, lange, lange krank ist, der immer wieder ins Spital muss immer wieder schwierige Therapie über sich klar Und er sagt, und ich, trotz dieser Herausforderungen, trotz dieser gesundheitlichen Schwierigkeiten, bin ich die Hoffnung für die Menschen, wo mir Gott in diesem Moment über den Weg rief. Also der glaube an Jesus verspricht dir so viel, dass wir mit gutem Gewissen sagen können, I am the hope. Für die Welt. Und die Welt braucht dich. Die Welt braucht mich. Ich kann dir sagen, es sind irgendeine Geschichten, die so krass sind, die plötzlich einen Unterschied machen, ein Leben. Und ich möchte mit der Geschichte enden, die ich hier erlebt habe vor ein paar Wochen. wo wir eine Celebration hatten. Und dann irgendwie am Schluss der Celebration fährt eine junge Frau auf ein Herz zu und auf ein Rennen. Und ich weiß nicht warum, ich weiß nicht was sie ausgelöst hat. Irgendwie ist etwas passiert, wo ihr Herz mega berührt hat. Und dann links und rechts ist ein älteres Ehepaar neben ihr gehockt. Und das Ehepaar hat sich grad sofort in diesem Moment um sie gekümmert. Hat die Hände rausgelegt, ein gegeben, hat sie für sie gebetet, Ist einfach da gewesen, auch noch nach, nach der Celebration, vielleicht eine halbe Stunde, einfach da gehockt und diese junge Frau wie betreut. Mit das mega berührtes zu sehen dann sind wir rausgelaufen, zum Auto, der Zufall hat es dass wir miteinander rausgehen. Und dann sage ich zu so dem so Elternpaar: hey, ich möchte von ganzem Herzen Danke sagen. Was dir das Gutes getan da hat, dem Menschen, das finde ich mega cool. Danke vielmals, habt ihr euch ihre Gedanken getan. Und der Mann sagt mir, du hast mal vor ein paar Jahren eine Messung gemacht bei einem herzigen Samariter. Und dann hast du gesagt, der Nächste ist mein Nächster. Und sie? ist gleich der Nächste von mir gehockt. Also ist klar, dass in diesem Moment sie mein Nächste ist. Also ist klar, dass in diesem Moment ich mich um sie kümmere. In Moment ist klar, dass ich bete für sie, dass ich sie unter den Schutz von Gott stelle. Es ist klar, sie ist mein Nächste. Der Nächste ist mein Nächste. Das hat so bewegt. Ich denke, so coole Leute, die wir in der Kirche, die das einfach umsetzen. sie sagen, I am the hope, geht jetzt in diesem Moment. Wir wollen jetzt das Abendmahl einnehmen und dort sieht Jesus eigentlich nichts anderes als, ich bin die Hoffnung für euch. Ich bin für euch gestorben am Kreuz. Ich habe alles gegeben, damit ich euch befreit leben kann. Ich habe alles gegeben, damit ich euch einen Bund habe mit dem himmlischen Vater durch mich durch. Und vergesst das nie, darum nehmen wir immer wieder das Abendmahl ein, damit wir uns an den Bund erinnern, den Jesus gemacht hat und er sagt, ich habe den Haupt für dich. Ich bin die Hoffnung. Und das Blut steht für unsere Sünden, die am Kreuz abgewaschen sind, in Form von Trubesaft. Und das Brot steht für einen Körper, den Körper, der wir verbunden sind, miteinander zueinander, und zu Jesus, der gebrochen ist, der, der Körper an diesem Kreuz geschlagen wurde. Und darum so nehmen wir miteinander das Abendmahl ein, weil wir wissen, er ist die Hoffnung für mich. Und er sagt aber auch, dir ist in die Welt und sei Hoffnung für die Menschen. Leute zusammen das Abendmahl nehmen, die Aber Band singen. Also, ist zum Abschluss wieder aufstehen, zusammen beten und sagen, Jesus, ja, wir sind eine Armee. Hier innen, oh, in allen anderen Location. alle ja, Leute, die einen Videopodcast hören, jetzt möchte dass du in dieser Welt Hoffnung bist. Dass du einen Unterschied machst, der, wo du lebst, der, wo du arbeitest, der, wo du bist. Dass du die Hoffnung bist für die Menschen, die hoffnungslos sind. Lass uns zusammen beten. Danke, Jesus, für jedes Ernst, das da innen ist, das du ausrüsten willst, die Hoffnung zu sein für die Welt. Wo du ausrüsten, in Situationen, die es erfordert, du dir Mut schenkst, die richtige Worte schenkst, die richtige Taten schenkst, die richtige Handeln schenkst, damit wir die Hoffnung sein können. Wo immer das ist, wo immer du uns herführst, Jesus, wissen wir, wir sind die richtige Person, in dem Moment, am richtigen Ort, das ist der richtige Zeitpunkt. Und ich bin begabt genug, die jetzt einen Unterschied machen. Und Jesus, wir müssen nicht nur geistlicher werden, wir müssen menschlicher werden, Jesus. Und halt das immer wieder vor Augen, dass du durch uns durch die Hoffnung die Welt in die Welt bringen kann. Hoffnung, die alles andere übersteigt. Ein Frieden, eine Identität, ein Glauben, eine Freiheit, eine Vergebung, die alles, was wir bis jetzt haben, übersteigt. Und Jesus, läuft uns die Hoffnung sein. Und es noch so bleibt in diesem Jahr. Lass die Hoffnung sein und nicht zurückstehen. Schenke es der Mut mutheiligen Geist, im richtigen Moment auszustehen und sagen, hey, darf ich für dich beten? Darf ich erzählen, was Jesus für mich bedeutet? Darf ich dir sagen, wie nee, Die Welt anschauen und darf ich dir erklären, was Liebe wirklich bedeutet? Danke, Jesus, wirst du uns ausrüsten in den nächsten, in den nächsten vier Monaten. Hoffnung zu sein.